0: Überwachungssoftware kann zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragen. Mit ihrer Hilfe lassen sich zum Beispiel Kritikerinnen und Kritiker eines Regimes ausspähen und somit auch natürlich zum Schweigen bringen.
1: Während des sogenannten arabischen Frühlings wurde ja auch darüber diskutiert, warum eigentlich europäische Unternehmen autoritäre Regime mit Überwachungssoftware beliefern dürfen. Seitdem ringt die EU um eine Reform der
0: Exportkontrolle. Und jetzt im September haben Parlament, Kommission und Ministerrat sich grundsätzlich auf Details geeinigt. Herausgekommen ist eine ziemlich verwässerte Richtlinie, die nicht einmal die deutsche Industrie wählt. Anna Loll mit den Einzelheiten. Kairo, Februar 2011, der arabische Frühling. Die Hoffnungen und Träume der Demonstranten auf eine freiere Gesellschaft sind bald begraben von neuen autoritären Regimen. Dabei geholfen haben den Machthabern europäische Unternehmen mit ihrer Überwachungssoftware. Klaus Buchner von der Ökologisch-Demokratischen Partei hat sich bis zu seinem Rückzug aus dem Europaparlament im Juli jahrelang für einen Exportstopp eingesetzt.
1: Der arabische Frühling ist zusammengebrochen wegen europäischer Technik. Die Machthaber in diesen arabischen Staaten hatten durch europäische Technik die Information, wer ihre Regimegegner sind, wo sie sich treffen. Und konnten reagieren, bevor die großen Demonstrationen überhaupt gestartet sind.
0: Diese Tatsache war der Grund, warum das Europäische Parlament sechsmal die Kommission gebeten hat, die Gesetzgebung zu überarbeiten. Nach dem sechsten Versuch hat die Kommission dann reagiert und 2016 einen Entwurf vorgelegt. Er war für die Exportkontrolle revolutionär. Die Kommission wollte die Human Security Dimension ins Exportrecht einführen. Menschenrechte als Exportstandard. Von diesem hehren Ziel ist jetzt nach den Verhandlungen jedoch wenig übrig geblieben. Klaus Buchner war als Berichterstatter der Reform für das Europäische Parlament dabei. Er wirft vor allem einzelnen Mitgliedstaaten im Rat unangemessene Industrienähe vor, auch Deutschland.
1: Es blockieren im Wesentlichen die Staaten Schweden und Finnland, die ganz offen sagen, der Gewinn ihrer Firmen, Eriksen, Axis, Nokia... Sind ihnen wichtiger als die Menschenrechte. Die blockieren die Verhandlungen. Die deutsche Präsidentschaft könnte natürlich Druck aufwenden und das tun sie nicht. Das tun sie ganz gezielt nicht.
0: Vor allem dreht sich die Richtlinie um Softwareprodukte mit sogenannter zweifacher Verwendung, auf Englisch Dual Use. Beispiel: Gesichtserkennung. Sie kann Kriminelle am Flughafen rausfiltern, kann dies aber auch mit Regimekritikern auf dem Weg zur Demonstration tun. Wie problematisch solche Überwachungstechnologie in den falschen Händen sein kann, hat Amnesty International in einem kürzlich publizierten Bericht deutlich gemacht. Die Menschenrechtsorganisation zog Stichproben zu Exporten und stellte fest, drei europäische Unternehmen beliefern China mit Gesichtsverhaltens- und Emotionserkennung. Lena Rohrbach, Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Wirtschaft- und Rüstungsexportkontrolle bei Amnesty Deutschland. Die drei Unternehmen sind aus Schweden, Frankreich und den Niederlanden. Aus den Niederlanden ähm, Noldos Information Technology, aus Schweden Access Information und aus Frankreich Idemia. Die haben jeweils unterschiedliche Exporte gemacht, aber alle Exporte gingen an staatliche Stellen. Mehrere der Exporte sind zum Beispiel dazu genutzt worden, die chinesischen Massenüberwachungsprogramme SkyNet oder SharpEyes auszubauen. Und einige Exporte gingen tatsächlich auch direkt an staatliche Stellen in der Region Xinjiang, wo es ja zu großen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren kommt. Amnesty fordert deshalb, wie auch der erste Entwurf der EU-Kommission 2016, eine sogenannte Catch-All-Regel für die Exportkontrolle. Die Catch-All soll, wie der Name schon sagt, vor einem Export alles abfangen, was zur Verletzung von Menschenrechten beitragen könnte. Konkret bedeutet das, dass ein Unternehmen bei kritischen Gütern immer erst eine Lizenz beantragen muss. Das ist aber nun die Krux, denn wann ist ein Gut kritisch für Menschenrechte? Die Wirtschaft ist von der Idee der Catch-all jedenfalls nicht sonderlich begeistert. Nikolaus Kessels, Referent für Außenwirtschaftspolitik beim Bund Deutscher Industrie. Das heißt, die Verwendung ihrer Güter müssen sie dezentral und im Unternehmen bereits abschätzen, antizipieren können. Und wenn sie das nicht können, weil ihnen zum Beispiel sicherheitspolitische Informationen fehlen. Wie ist die Lage in einem Land? Wie verändert sich die Lage in einem Land? Und wenn man diese Information nicht hat, kann man natürlich auch diese Rechte nicht schützen. Diese Informationen, so meint der BDI-Experte, habe am Ende verlässlich nur der Staat, also die Exportbehörden. Deswegen war unsere Position immer, wenn Menschenrechte gut geschützt werden sollen, robust geschützt werden sollen, dann brauchen wir eine Listenlösung. Eine Listenlösung würden wir mittragen, weil da ganz klar identifiziert wird, welche Güter sind in welchem Sinnzusammenhang in ihrer Ausfuhr kontrolliert. Damit kann jeder umgehen. Bis eine neue Technologie auf die Listen der internationalen Kontrollsysteme kommt, kann es jedoch Jahre dauern. Der BDI kann sich als Kompromiss zwischen Catch-all und Business-as-usual eine autonome EU-Exportliste vorstellen. Also eine Liste, in der die europäischen Mitgliedstaaten nicht auf die anderen Industrienationen warten müssen, sondern unabhängig EU-intern entscheiden können, welches Gut für den Export eine Lizenz braucht und welches nicht. Die Kommission spricht von einer Art EU-Watchlist. Allerdings soll sie nach Stand der Verhandlung offenbar nur einstimmig verabschiedet werden können. Und Einstimmigkeit gibt es eben nicht. Der ehemalige EU-Abgeordnete Buchner zeigt sich enttäuscht.
1: Es ist überhaupt nichts von dem übrig geblieben, was wir eigentlich wollten. Die Definition ist zwar jetzt noch nicht endgültig festgelegt, aber sie scheint so verbessert zu sein, dass die neueren Methoden der Überwachung überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden. Die Maßnahmen dann versuchen die einzelnen Staaten, unter anderem auch Deutschland, einfach so zu machen, dass sie nicht wirksam sind. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch übrig bleibt, ist mehr Transparenz, dass die Staaten und damit auch die Bevölkerung wissen kann, welche Anträge gestellt werden, welche genehmigt werden, welche abgelehnt werden.
0: Mehr Transparenz hilft den Opfern allerdings wenig. Denn Exporte verhindern kann sie nicht.